0: Lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva.
1: Una realizzazione Basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio. Ben ritrovati da Vito Verrastro, ultime settimane di programmazione di Lavoradio prima della nostra pausa estiva, poi si riprenderà ovviamente con la settima stagione di Lavoradio appunto da settembre. E apriamo questa puntata con gli effetti sulle professioni dell'economia digitale perché c'è un settore industriale nel mondo e in Italia che è fortemente permeato come un po' tutto il resto dalla digitalizzazione ma che non ha avuto benefici da quest'ondata, anzi è stato travolto con effetti recessivi ormai da un decennio. Parliamo dell'editoria. Negli ultimi cinque anni il giro d'affari mondiali dell'industria dell'informazione è infatti calato dell'8,4%, passando da un fatturato di 167 a 153 miliardi di dollari. Nello stesso periodo sono aumentati i ricavi della pubblicità. soprattutto quella digitale, più 32% e della diffusione digitale addirittura più 254%, ma il 91% del giro d'affari mondiale del settore viene ancora dalla carta diffusione e pubblicità. Questo accade perché la pubblicità digitale di fatto non arriva nelle casse degli editori. È stato calcolato che su un euro speso in pubblicità digitale dall'inserzionista solo 29 centesimi arrivano all'editore, il resto va alle cosiddette advertising tech companies, ovvero i giganti del web in particolare. Google e Facebook. In Italia la situazione è, se possibile, ancora peggiore da quello che emerge dall'ultima relazione della presidente dell'Impgi Macelloni. Negli ultimi cinque anni il giro d'affari dell'editoria è sceso del 30%, da 5 a 3,7 miliardi di euro. Nello stesso periodo i grandi operatori del settore hanno accumulato perdite per 2 miliardi e la diffusione cartacea è scesa del 33% in 5 anni questo ha comportato da parte di tutti gli operatori del settore un forte taglio dei costi che ha interessato ovviamente anche quello del lavoro meno 27% in 5 anni per la professione giornalistica gli effetti sono stati dunque devastanti il 15% di rapporti di lavoro attivi perso in 5 anni mentre nello stesso periodo l'occupazione in Italia cresceva dell'1,5% il reddito medio annuo dei giornalisti dipendenti è calato da 62.000 a 59.000 euro, ma i nuovi assunti hanno redditi medi che non superano i 24.000 euro. L'espulsione di giornalisti dipendenti dalle redazioni ha poi comportato una crescita vistosa e costante del lavoro autonomo. Gli iscritti alla gestione separata negli ultimi 5 anni sono aumentati del 28%, ma si tratta di lavoratori con redditi molto bassi. La media annua dei giornalisti autonomi è di circa 10.000 euro e sui 33.000 iscritti oltre 6.000 guadagnano meno di 2.000 euro l'anno. Numeri che dicono tutta, con tutta evidenza che si è di fronte a un cambiamento epocale della professione giornalistica perché cambia il modello produttivo, cambiano le modalità di fruizione, gli attori del sistema e cambia profondamente proprio tutto questo lavoro ricomincio da me. Beh, sperando che molti giornalisti non finiscano davvero per ingrossare le fila dei nuovi poveri andiamo ad occuparci di chi invece la strada la vive ogni giorno purtroppo. Ciclo Shard è un progetto che ha lo scopo di far ricominciare vita e lavoro a dei senza tetto di Milano partendo dalla passione per le due ruote. Ci racconta tutto Chiara Mantellini, presidente di Ciclo
2: Cicloshard Ciclo è un'idea che nasce nel gennaio del 2017 da alcuni ragazzi membri volontari del gruppo Ades- il gruppo del Foi è un gruppo che si occupa di assistenza senza fissa dimora della zona Duomo. Dopo anni di servizio si è imparato a conoscere e a capire alcune dinamiche del mondo di chi vive per strada. A Milano i servizi di assistenza funzionano molto bene, ci sono ronde quasi tutte le sere, la croce rossa, i dormitori, le mense, il piano di emergenza antifreddo funzionano benissimo. Il problema dei senza tetto a Milano non è quindi riuscire a trovare una cena calda un posto dove farsi la doccia, Il vero problema è che dopo molti anni passati senza una casa e senza un lavoro si rischia di dimenticare cosa sia vivere una vita normale. Una vita normale con una casa, un lavoro, degli impegni e delle responsabilità. Molti clochard vengono letteralmente mangiati dalla strada fino quindi a credere fermamente che la loro vita possa essere lì in strada e quindi a perdere ogni tipo di fiducia in se stessi e soprattutto a perdere ogni tipo di fiducia nella società che troppo spesso mette un muro che sia di compassione, di indifferenza o addirittura spesso di diffidenza
1: e da queste riflessioni profonde e sicuramente molto incommiabili è nato proprio il vostro progetto di ciclo chart. entriamo un po' nel vivo che cos'è e che cosa si propone
2: il progetto è quello di realizzare una ciclofficina in cui si possa offrire un percorso di reintegrazione sociale a qualche senzatetto tramite un lavoro retribuito in questo modo pensiamo di poter dare quella spinta di cui crediamo ci sia bisogno per riacquisire quella fiducia che hanno perso. Questo percorso vuole essere l'opportunità di fare capire ai clochard che non è troppo tardi per rimettersi in gioco, che è ancora possibile avere delle responsabilità, degli impegni, degli orari fissi. Tutto questo avverrà in un clima molto familiare, cercando di evitare la struttura delle grandi realtà di reintegrazione e mantenendo il rapporto tu per tu di grande amicizia che si è creato negli anni di assistenza. Per questo eh, l'idea è quello di assumere due clochard ogni turno, eh, ogni turno di durata di sei mesi. All'interno di questi mesi verranno... Seguiti da esperti per quanto riguarda la formazione e seguiti dai volontari che li aiuteranno a rirapportarsi con il mondo del
1: lavoro. Bene, e a fine percorso cosa accade?
2: Al termine del percorso dei sei mesi verranno messi in contatto con assistenti sociali, figure competenti che li seguiranno nell'effettivo reinserimento lavorativo
1: beh cosa dire Chiara soltanto farvi grandi complimenti e un grande in bocca al lupo ma prima di chiudere questa conversazione raccontaci un po' di Ciclo come si muoverà eh, l'associazione che cosa farà e come pensa di sostenersi in qualche modo e di sostenere questo meraviglioso progetto
2: ad oggi Ciclo si è costituita in un'associazione registrata all'agenzia delle entrate per poter partecipare ai bandi del comune per trovare uno spazio dove effettivamente cominciare la nostra attività. L'associazione conta più di 100 soci di cui circa 50 sono ragazzi tra i 17 e i 23 anni che hanno deciso di combinare la loro passione per la bicicletta e la loro voglia di mettersi al servizio di chi ha bisogno. Mentre lavoriamo per trovare ed ottenere la nostra futura sede organizziamo eventi di sensibilizzazione riguardanti sia la mobilità sostenibile che la realtà dei senza milanesi. Tra l'altro crediamo fermamente nell'importanza di costruire belle sinergie e quindi stiamo lavorando a progetti ed idee con altre realtà no profit ultimo e purtroppo non meno importante campo a cui stiamo lavorando è quello della sostenibilità economica potendo contare comunque su un buon numero di soci sostenitori per avviare il lavoro di cicloficina è comunque necessario trovare finanziamenti che coprano l'attrezzistica di base e il materiale necessario.
1: In bocca al lupo naturalmente per il futuro di Cicloshard, invitiamo tutti a visitare il sito e a contribuire a questa idea progetto sociale molto molto importante. Ehm, dobbiamo Ricordare qualcosa ancora rispetto a, a quest'idea che è stata tra quelle premiate da Awesome Foundation, organizzazione no profit nata a Boston nel 2009 portata in Italia da Matteo Consonni, che a Milano ha ospitato un format pensato per far conoscere persone e realtà con idee ad alto impatto sociale in grado di rendere più positiva la vita quotidiana. Ve ne racconteremo un'altra, Milanina, la prossima settimana. E nel frattempo ringraziamo le nostre Antenne sui territori, in particolare Rossana Cavallari che ascoltate eh, di sovente su Lavoradio, e Sebastiano Giordani che ci ha fornito il contatto per entrare appunto in relazione con queste idee sociali molto belle che continueremo a raccontarvi
0: l'europa ci riguarda
1: bene ora ci trasferiamo in europa ma rimaniamo a parlare del tema sociale perché ci sono due iniziative che vedono coinvolto il protagonista di reti antonino imbesi il nostro faro sull'europa e allora andiamo a sentire con lui di che cosa si tratta entrambi I progetti si rivolgono ai migranti perché per l'Unione Europea l'integrazione degli immigrati svolge un ruolo cruciale nella crescita economica e il capitale umano è quindi una chiave molto importante dell'innovativa performance delle regioni e dei paesi e soprattutto quello dei migranti specializzati può essere una fonte significativa di innovazione nei paesi appunto ospitanti. Il primo progetto si chiama VET for Migre ed è una partnership strategica in ambito Erasmus Plus nel campo VET coordinata dall'organizzazione danese Crossing Borders ed è formata da un consorzio che comprende sei organizzazioni non governative da Danimarca, Italia, Grecia, Spagna e Bulgaria.
0: Beh, è un progetto dedicato a migranti e rifugiati per cercare di integrarli al meglio all'interno delle nostre realtà con una serie di strumenti tra questi eh, ci sono eh, una serie di corsi online, una serie di manuali e una serie di guide tra le altre cose abbiamo previsto anche la possibilità di fare dei corsi di lingua che verranno sviluppati attraverso questa nuova metodologia che è e che è un fast learning
1: che tipo di sviluppi può avere invece la metodologia in Italia e nel resto d'Europa?
0: la metodologia secondo me è eccezionale perché consente in 21 giorni di arrivare già a un livello di B1 di lingua, di conoscenza se parliamo dell'inglese, quindi ha una, um, exploitation, un exploitation molto forte e quindi sicuramente ha la possibilità di essere sviluppata a livello nazionale ed internazionale attraverso un network.
1: Il secondo progetto invece si chiama Strategies che è l'abbreviativo di Strategies for Refugees ed è un'iniziativa approvata dall'Agenzia Nazionale Inglese e realizzata nell'ambito del programma europeo Erasmus Plus K2 partnership strategiche per l'educazione degli adulti e si occupa di scambio di buone pratiche il progetto in effetti è diretto a realizzare uno scambio di buone prassi nel settore dell'accoglienza dei rifugiati tra diversi paesi regno unito italia polonia grecia spagna turchia e Romania e organizzazioni facenti parte del partenariato internazionale di questi paesi, per trovare, capire e condividere buoni esempi di accoglienza di migranti e rifugiati e avere l'opportunità di applicarli nei territori locali, migliorando le condizioni e offrendo servizi più adatti ai bisogni di queste persone, nonché guidando la popolazione locale ad accettare e rispondere positivamente a tutte le necessità umanitarie. Tema quanto mai di attualità. Ancora una volta abbiamo chiesto ad Antonino Imbesi qual è lo stato dell'arte del progetto e ad altri partner internazionali perché è importante lo scambio di buone prassi e perché è importante che gli stati comunichino tra di loro. Come abbiamo ascoltato e visto nei giorni scorsi problemi di dialogo tra Italia e Spagna per esempio hanno provocato un po' di problemi rispetto all'attracco di una nave contenente a tanti migranti
0: eh Beh, un partenariato molto composito, sta cercando di sviluppare delle buone prassi, di ricercare buone prassi a livello internazionale per cercare di trovare nuove opportunità di migliore accoglienza e migliore accettazione dei rifugiati e dei migranti a livello internazionale e sta facendo anche incetta di formazione per, gli staff delle organi- per lo staff delle organizzazioni per poter ehm, diciamo, migliorare la comprensione dei fenomeni
1: a fine percorso qual è l'auspicio?
0: L'auspicio è quello di eh, migliorare la condizione dei rifugiati da un lato, essere di ausilio e di supporto per le amministrazioni che tanto fanno e tanto possono ancora fare.
1: Perché why is importante so important to exchange best practice? Um,
2: the refugees that come to our countries are um, in very large numbers, so it's not easy to accommodate them and to tackle all their needs. And, For example, in the UK, we might be doing it differently than the other countries. So it's important to see where it's working the best and to adopt those best methods in our countries, which is why we would like to exchange the practices uh, between all the project partners and then learn from the best uh, ways to integrate the um, refugees in our communities.
1: Italy and Spain can uh, dialogue more to change the situation about refugees? Uh, yes, I think it's uh, evident in, with the, the change of the government in Spain,
0: there is a new approach regarding the problem of the refugees and the immigrants,
1: so we can expect uh, a new way uh, in the relation between Italy and Spain in in L'Europa ci riguarda. E a proposito di Europa e a proposito di integrazione e di progettazione, per gli amici delle marche, in particolare ricordiamo che è un corso gratuito e rivolto alle imprese del no profit per sviluppare competenze progettuali, incentivando la competizione sui bandi comunitari e aumentando le probabilità di successo. European Project Management, promosso dall'Associazione Bottega del Terzo Settore con Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche si suddivide in quattro moduli che tratteranno tematiche riguardanti l'Europrogettazione, la valutazione d'impatto dei progetti, gli aspetti riguardanti il marketing. Le lezioni saranno svolte da docenti accademici e da manager del terzo settore nello spazio multimediale della bottega del terzo settore ad Ascoli Piceno a partire da venerdì 6 luglio 2018. Chi è interessato può inviare la domanda entro il 3 luglio 2018 dando un'occhiata approfondita al sito della Fondazione Cassa di Risposizione Parmio di Ascoli Piceno. Da non perdere. Infine, una segnalazione per quanto avverrà nella settimana di programmazione di questa puntata: per il 29 giugno eh, dalle 10 alle 12 a Mico, Milano Congressi, in piazzale Carlo Magno. È in programma il convegno over 55 sfida o opportunità per il mercato del lavoro all'interno della cornice offerta dal festival del lavoro in programma dal 28 al 30 giugno e quindi vi consigliamo caldamente di partecipare in ultimo vi diamo le coordinate come di consueto per restare in contatto con noi per ascoltare o riascoltare questa puntata cosa si può fare si può andare su una delle radio del nostro network sono 19 in 9 regioni d'italia con due web radio e ascoltare questa puntata oppure andare sul canale podcast soundcloud.com slash lavoradio dove trovate tutti i podcast prodotti dal 2012 ad oggi per entrare in contatto con noi con la nostra redazione si può scrivere a lavoradio chiocciola gmail.com per iscriversi alla newsletter settimanale basta andare sul sito lavoradio.eu e compilare l'apposito form. Infine l'aforisma con cui vi salutiamo riprende uno dei temi del sociale che abbiamo affrontato in questa puntata, cioè la solidarietà. Harvey Mackey disse ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi, ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale.
0: Lavorario per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare.